0: Quand on parle de la conversion de Paul, c'est un peu rapide, mais c'est pas quelque chose de classique. Je voulais juste qu'on y revienne quelques instants. Regardez ce que, ce, que dit, euh, ce que dit ici Luc, qui raconte les faits, alors c'est résumé. Paul c'était un persécuteur de chrétiens à l'époque. Il essayait de faire nier les, les croyants de la, de la messianité de Jésus. Il reconnaissait pas Jésus comme le Messie. Il voulait surtout pas ça. Et donc, il allait jusqu'à faire emprisonner les croyants et pire, commander leur meurtre. Ce qu'il va faire avec Étienne. Et à partir d'Étienne, à partir de la mort d'Étienne, il y a une persécution généralisée qui va avoir lieu. Auparavant, c'était essentiellement les responsables d'Église et ça va s'étendre à toute l'Église au point que les chrétiens de Jérusalem vont quitter la ville, ils vont quitter la ville et ils vont aller dans toute la Judée, donc c'est euh, toute la, la contrée, on va dire, qui, a, qui habite Jérusalem, et ils vont aller au-delà, ils vont aller jusqu'en Samarie, pour qu'un juif aille en Samarie, mes amis, il faut vraiment que ça chauffe, et c'était le cas, c'était vraiment une pression particulière, et donc Paul apprend qu'il y a des chrétiens à Damas, et là, il se dit « Ah, je vais aller les faire emprisonner ceux-là aussi. » Donc, il avait des indiques un peu de partout. Et donc, il décide d'aller à Damas. Et sur le chemin de Damas, il se passe cet événement que vous avez ici sous les yeux. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul ?» Pourquoi me persécutes-tu Et il répondit mais mais qui es-tu Seigneur Et le Seigneur dit moi je suis Jésus que tu persécutes. Cette expérience là qui est assez extraordinaire, peu d'entre nous ont vécu la même chose, je dirais même personne sans trop me tromper. Alors il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires dans leur conversion mais pas tous, la plupart d'entre nous, on s'est converti en lisant la Bible, en discutant avec des chrétiens. Vous voyez, il y a, c'est beaucoup plus classique entre guillemets. Mais cette conversion-là va le retourner comme une crêpe et il avait besoin de ça. Une sorte d'électrochoc. C'est comme s'il avait vraiment pris un, un coup de taser. Qu'il a mis à place, elle a terrassé. Il est tombé par terre. La lumière était si forte. Et finalement, le défenseur le plus zélé du judaïsme va devenir l'évangéliste le plus zélé du christianisme. Je la répète parce que le défenseur le plus zélé du judaïsme va devenir l'évangéliste le plus zélé du christianisme. Et après cet épisode. Donc plusieurs groupes de Juifs ont essayé d'éliminer Saul, parce que lui, il savait pleinement, complètement comment les juifs raisonnaient. Et donc, il va aller dans les synagogues immédiatement après sa conversion, quelques jours après, et il va retourner le cerveau des juifs. Et là, ça va bien sûr se savoir, et les responsables vont essayer de le tuer à plusieurs reprises. On a ici deux mentions d'attentats de, 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 qui ont été à l'encontre de Paul. Une fois, il s'en est échappé en sortant par une corbeille pendant la nuit. Et là... Une deuxième fois, il va échapper et donc on va l'envoyer à Tars, plus loin. Les chrétiens choisissent de le mettre au vert et c'est ce qui va se passer. Il va être au vert pendant quelques temps et c'est là où on arrive juste maintenant à ce récit, au verset 31. Et donc on va parcourir 12 versets ce matin et donc on va s'attarder déjà sur trois caractéristiques que j'aimerais relever, trois manifestations extraordinaires de l'Esprit dans la vie ordinaire de l'Église. Donc on va regarder ces trois manifestations et la première c'est juste un verset, un verset qui se trouve au verset 31, c'est que l'Église grandit paisiblement grâce à l'assistance de l'Esprit. Verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Alors vous voyez ici, il y a le mot « église » qui est écrit la plupart du temps. Il s'agit de l'église locale. Hein, quand on... Vous voyez le mot « église » dans le Nouveau Testament, c'est l'église de Philippe, l'église de Thessalonique, l'église des Corinthiens, vous voyez et en fait, ici, il s'agit de l'église avec un grand E. C'est l'adjonction de toutes les premières églises qui existaient, qui venaient de Jérusalem et qui avaient commencé à s'implanter dans la Judée et la Samarie. Et donc, ici, quand Paul utilise le mot église, il entend toutes les églises. Ça veut dire qu'un climat de paix s'était installé. C'est passé entre environ trois ans entre le verset 29 et le verset 30. Et donc, ici, il y a eu beaucoup de choses qui ont passé. L'apôtre, pas l'apôtre, Luc, l'évangéliste, cite donc ce mot « paix » et de quelle paix il s'agit alors on pourrait dire une paix interne, et ça c'est clair, on sait que grâce au diacre, et donc si vous êtes diacre dans cette église, grâce au diacre, la paix était revenue. Vous vous souvenez, il y avait eu un conflit, les femmes qui étaient veuves, hellénistes. N'arrivaient plus à, enfin, n'arrivaient, étaient traités différemment des femmes juives. Et donc, du coup, il y avait, ça a commencé à gronder dans l'église, et c'est pour ça que les apôtres ont mis en place des diacres pour apaiser les tensions. Donc les diacres sont là pas seulement pour des tâches administratives ou pratiques, mais aussi leur rôle, c'est d'apaiser les tensions dans l'église, parce que les apôtres pouvaient pas tout gérer. D'accord Et donc, de vos rôles, mes amis, si vous entendez que ça gronde, c'est à vous, c'est à vous que c'est sur vous que le Seigneur compte. Donc paix interne, certes, mais aussi paix externe. Et là, il faut regarder dans l'histoire parce que juste à cette période, il s'est passé deux événements assez majeurs qui ont détourné les Juifs des chrétiens. Le premier, et eh bien, c'est euh, vous le connaissez, vous l'avez reconnu. Il est connu. Hein, c'est pas Zidane. Non, c'est Pilate. Alors bon, on n'a pas beaucoup de, de photos de l'époque, mais ici, il s'agit d'une statue de Pilate. Pilate, on connaissait sa cruauté vis-à-vis -vis des chrétiens. Il était de cheville avec les juifs, et donc il favorisait, quand les juifs voulaient vraiment atteindre les chrétiens, il mettait le tapis rouge quelque part. Et donc, Pilate va être éjecté et remplacé par Vitellus, qui était quelqu'un qui cherchait la paix. Et donc lui, il va apaiser déjà les tensions. Ça, c'est premier événement historique. Mais deuxième, je ne sais pas si vous connaissez Caligula, c'est l'empereur romain, qui lui est nommé dans la même période, à un an d'intervalle. Il va être nommé à Jérusalem, et vous savez ce que lui, il va demander Caligula, il va demander qu'on mette sa statue dans le temple de Jérusalem pour qu'on l'adore. <rire> Dites ça un juif, <rire> je peux vous dire que les juifs n'ont pas du tout apprécié ce genre de choses, et donc ils se sont concentrés sur Caligula en essayant de tout faire pour qu'il ne dépose pas sa statue à l'intérieur du temple. C'était une profanation terrible, et donc quand on a quelque chose qui nous préoccupe, qu'est-ce qu'on fait On se tourne vers la chose, Eh bien les chrétiens, ils ont été oubliés pendant un temps, et c'est pour ça que l'église était en paix. D'accord. Et donc, on voit cette Église qui va grandir. Alors, c'est un peu curieux, vous trouvez pas Parce que jusque-là, Dieu a utilisé la persécution pour faire grandir l'Église. Parce que les chrétiens restaient à Jérusalem, sinon. Donc, Dieu a utilisé souverainement la persécution. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre début du chapitre 9 et le chapitre 8. La persécution d'Étienne, la persécution de, de Paul... Pour que l'Église grandisse. Et donc, certains malins, même certains chrétiens que je connais, ont dit « Mais finalement, si l'Église grandit, c'est grâce à la persécution. C'est grâce à la persécution. » Alors oui, effectivement, si on regarde dans le monde, si vous êtes abonné à Porte Ouverte, euh, Porte Ouverte c'est un, un magazine, enfin c'est pas un magazine, c'est une association, une ONG chrétienne qui prend soin des chrétiens persécutés dans le monde. Et il y en a des millions, mes amis, des millions. Et certains, en regardant la ferveur de, des chrétiens persécutés et un peu, on va dire, la froideur, la léthargie des chrétiens occidentaux, ont dit mais finalement, une bonne petite persécution, ça ferait du bien à l'Église. Et puis, il euh, y en a qui acquiescent, qui disent « Amen ». Je dis « Ok, pourquoi pas ». Mais honnêtement, la persécution n'est jamais souhaitable. Jamais souhaitable. Mieux vaut que nous nous réveillons avant que la persécution arrive. Parce que si on n'est pas réveillé, avant, la persécution ne sera pas plus après, les amis. Ça va encore plus nous refroidir. Alors peut-être que certains vont s'éveiller, mais honnêtement, c'est jamais jamais positif, la croissance d'Église. En fait, l'histoire nous rapporte même que plusieurs mouvements ont été stoppés par la persécution. Eh oui, les chrétiens qui ont été vraiment bridés, ben, il n'y a plus de chrétiens à un moment donné dans une Église, dans une région. Et puis on voit aussi dans l'histoire qu'il bah, y a des, des églises et des moments dans l'histoire où il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de persécution particulière, et il y a eu des réveils, des églises ont grandi, on a assisté là aux états unis il n'y a pas si longtemps, on ne sait pas si c'est un réveil, l'histoire nous le dira, mais il y a quelque chose qui s'est passé aux états unis vous, si vous êtes familier des réseaux sociaux, vous avez dû en entendre parler. En tout cas, on pourrait se dire, ok, alors, si c'est pas la persécution qui fait grandir l'Église, si elle peut grandir à la fois pendant la paix et si elle peut grandir dans la persécution, alors c'est quoi le facteur commun à la croissance Regardez ce qu'il est dit dans le verset 31. « L'Église s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait, comment Par l'assistance du Saint-Esprit. » C'est important de souligner cet aspect-là. N'imaginons pas que nous pouvons, nous-mêmes, par nos petits bras musclés, faire grandir l'Église. C'est comme si vous essayez de prendre une carotte qui est dans un champ et de tirer sur la carotte. Hein vous pouvez toujours essayer pour la faire grandir, la carotte. Est-ce qu'elle va grandir Tu vois une carotte, elle est là, moi je veux une grande carotte. Elle eh ben, va en tirer dessus ça la fera pas grandir, la carotte. Vous allez l'arracher, au contraire, elle va perdre la vie. Il faut la laisser dans le champ et laisser le principe que le Seigneur a mis en place. C'est lui qui l'a donné, c'est lui qui fait grandir. Nous, on doit arroser, nous, on doit prier, nous, on doit semer. Et qui fait croître C'est Dieu. 1 Corinthiens 3. Vous pouvez reprendre ce texte, c'est l'apôtre Paul lui-même. Par contre, on peut favoriser la croissance en mettant de l'engrais, d'accord Et donc ici, c'est ce que font les chrétiens, les premiers chrétiens ne se sont pas endormis justement parce qu'il y avait une période de paix. C'est vraiment, ça peut être dangereux effectivement quand il n'y a plus de combat. Quand on n'a plus de combat à l'intérieur de l'église, quand il n'y a plus de combat à l'extérieur de l'église, notre tendance c'est de nous installer. D'accord On va s'installer, on va gagner en confort. D'accord Et finalement ce qui nous arrive en ce moment-là, à présent, dans notre église, eh bien, peut-être que le Seigneur nous pousse un petit peu pour qu'on sorte justement de notre zone de confort. On est installé depuis 15 ans dans un hôtel, tout va bien, tout était nickel, dans le meilleur des mondes. Sauf que voilà, aujourd'hui, on est contraint de bouger, on est contraint de partir et si vous êtes conscient comme moi que Dieu est souverain, alors peut-être qu'il a un message à nous communiquer ce matin. Est-ce qu'on s'est endormi Est-ce qu'on est rentré dans un confort qui fait qu'on ne parle plus de Jésus autour de nous Peut-être qu'on est si bien entre nous, il n'y a plus de combat, Eh bien alors du coup on se repose sur nos lauriers. On vit sur nos acquis. Peut-être que c'est un message que le Seigneur est en train de nous envoyer. En tout cas, ici, dans cette période de pain, de pain, de paix, l'Église n'a pas perdu de temps, mais elle s'édifiait. Vous voyez le terme ici, c'est-à-dire qu'elle grandissait intérieurement. Il y a un autre terme après qui est utilisé pour la croissance euh, quali euh, quantitative. Ici, c'est une croissance interne, intérieure, une croissance spirituelle. Et finalement, qu'est-ce que faisait l'Église ben, Il suffit de lire le début du livre des actes, acte 2 et de voir ce qui se pratiquait et il faisait pas autre chose en fait elle s'édifiait par les moyens de grâce que Dieu a donné à l'église et qui nous a qui sont toujours les mêmes aujourd'hui on n'a pas changé on a toujours les mêmes moyens de grâce pour nous édifier les uns les autres c'est quoi eh bien c'est l'enseignement de la parole à la fois publique et dans les maisons c'est ce qu'on fait nous dans les groupes de maison on reprend l'enseignement du dimanche et on essaye de l'appliquer. Hein. C'est un peu le but des groupes de maison, mais pas que. C'est aussi la prière dans les groupes de maison, mais aussi on a une réunion de prière tous les mardis et bien sûr la prière individuelle. Donc prière individuelle, prière collective, les repas communautaires, c'est ce qu'on va faire juste après le culte, la, le discipula, le service, l'entraide, les visites, le soin apporté aux uns et aux autres, WhatsApp, SMS et compagnie, alors ça c'était pas ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas les téléphones mais nous on a le privilège d'avoir ces, ces, euh, ces outils qui sont géniaux, on peut créer des gros WhatsApp et, et s'encourager les uns les autres, moi régulièrement j'en vois, alors vous les recevez probablement des petits vocaux, des petites vidéos pour encourager les uns et les autres parce que quand on reçoit un message Tiens, il a pensé à moi. Eh bien, ça me fait du bien, ça m'édifie. Bien souvent, les gens me disent wow, « Waouh, ça me touche ce que tu fais. » Et je ne le fais pas qu'avec les gens de l'église, mais quand je vois des gens qui souffrent à l'extérieur ou des gens qui sont peu encouragés, eh bien, je prends mon téléphone, je prends mon mail et j'envoie un petit courrier. C'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup pour celui qui le reçoit. Est-ce que c'est vrai Vous constatez Eh bien, faites-le à l'inverse. Donc, elle... S'édifiait et ensuite elle marchait dans la crainte du Seigneur c'est-à-dire que les chrétiens avaient un profond respect de Dieu qui se traduisait par une recherche sincère de la vérité. Vous, vous rappelez la dernière fois qu'on a parlé de la crainte de Dieu dans le livre des actes Acte 5 Ananias et Sapphira, quelle a été la conclusion de cet épisode tragique pour ces deux chrétiens qui ont choisi d'attirer les regards sur eux quelle était la conclusion de tout ce discours Les deux vont mourir. Le Seigneur va mettre vraiment un terme à leur vie. Ils n'ont pas eu de chance, parce qu'on a fait pire. Ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés là, c'était le début de l'Église, il fallait monter le pli. La crainte de Dieu s'est emparée de toute l'Église, les amis, et l'Église a grandi. Et donc la crainte de Dieu, elle est aussi facteur de croissance. On rigole pas, et qu'est-ce qui favorise cette crainte Ce n'est pas de la peur, hein, mais c'est un respect profond de Dieu. Et donc on sait que Dieu est là, qu'il est présent. Donc on fait attention à nos relations, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, et on essaye d'être cohérent entre les deux. Et quelqu'un qui craint le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a qui pas la bouche toujours pendue à dire n'importe quoi il va réfléchir avant de parler et avant d'agir il va aussi réfléchir, voyez et donc cette crainte c'est, ça se traduit par de la fidélité au commandement de Jésus par une application sérieuse de la parole et enfin et là c'est le dernier terme elle progressait le terme plétouno en grec ça veut dire se multiplier s'accroître et là il s'agit plutôt d'une croissance quantitative donc vous voyez la paix extérieure a permis à l'Église non pas de se reposer sur ses lauriers, mais d'édifier, de marcher dans la crainte et de grandir finalement quantitativement. Alors je fais une petite application ici. On doit faire de notre mieux pour faire grandir l'Église, pour édifier le peuple de Dieu. On doit édifier, on doit marcher dans la crainte, ok Mais c'est Dieu qui va... Ajouter à l'église. C'est Dieu qui va faire grandir l'église. Nous, on doit jouer notre rôle, mais on peut pas tirer sur la carotte. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un missionnaire en Asie. Il a passé 20 ans dans un pays où les chrétiens n'étaient pas les bienvenus. Il a labouré, il a prié, il a semé pendant 20 ans. Zéro conversion. Quelques années plus tard, cet homme est mort et son petit-fils est devenu missionnaire et il est allé sur les lieux où son grand-père était. Vous savez quoi En moins de dix ans, l'église est née et il y a eu des centaines de gens qui se sont convertis. Ce qui veut dire que son grand-père n'a absolument vu aucun fruit de son investissement. Mais le petit-fils, vingt ans plus tard, lui a pu voir les fruits finalement de son grand-père. Et là, ça veut dire une chose. Les amis, les résultats ne nous appartiennent, ne nous appartiennent pas. On n'a pas à fixer dans l'Église d'objectifs quantitatifs. Notre rôle à nous, c'est de labourer, c'est de semer. Et dans la grâce de Dieu, peut-être qu'un jour, on récoltera. Mais on doit prier, mes amis, on doit espérer prendre part à la récolte, mais c'est c'est qu'une espérance. On peut pas imposer à Dieu ces choses-là parce que peut-être qu'on ne saura pas les gérer. Dieu a fait un choix à ce moment-là pour cet homme, et eh bien il le fait aussi pour l'église et c'est lui qui en est le maître. Donc l'église grandissait comment Grâce à l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc les amis. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre derrière la croissance. Deuxièmement, et c'est le deuxième, la deuxième caractéristique, c'est que Pierre réalise des miracles grâce à l'assistance de l'esprit. Et là, on va lire deux récits. Deux récits miraculeux, assez extraordinaires, au verset 32, et puis la suite après au verset 36. Premier récit, c'est la rencontre de Pierre avec un paralytique. Pierre parcourait ces lieux, pardon, Pierre qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lida. Il y trouva un homme du nom d'Ainé, couché sur un lit depuis huit ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, Ainé, Jésus Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. « Tous les habitants de l'Ida et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. » Finalement, le premier miracle à laquelle on assiste se situe à Lid ou Lida. C'est une ville située à 16 kilomètres de Jopé qui se trouve sur la côte. Alors voici ici un plan d'Israël. Donc Lid est ici. Et si vous êtes allé en Israël, qui est allé en Israël Alors vous êtes, vous avez atterri dans cette ville. Parce que c'est à l'endroit même où il y a l'aéroport international de Tel Aviv. Donc vous avez atterri, à moins que vous soyez arrivé en hélicoptère. <rire> mais si vous êtes arrivé par un, un, un avion de ligne, vous avez attiré ici, à Lyd. Et donc, il y a cet homme qui est là paralysé. Et donc il est dans probablement dans l'assistance de l'église, en tout cas dans cette église de, de cette ville, il est là depuis huit ans paralysé. Donc si on sait qu'il est là depuis huit ans et que c'est un homme, il a probablement eu un traumatisme ou une maladie comme la polio. On ne sait pas en fait. Le, Luc ne dit rien sur sa maladie, sur les, les causes de sa maladie. Soit il a eu un accident, il est devenu tétraplégique, et euh, il est là depuis 8 ans. Donc à l'époque, mes amis, les greffes de la moelle épinière, déjà pour nous, c'est encore du balbutiement, mais quand on était paralysé, c'était pour la vie. Il y avait très peu de chances d'être guéri, très très peu de chances, sauf un miracle. Et donc cet homme n'avait aucun espoir, hein, il regardait sa vie et il... Il regardait son corps et il se sentait comme dans une prison. Il pouvait pas sortir finalement de ce corps-là et pouvoir remarcher normalement. Et c'est là que Pierre voit la situation et vous avez vu au tout début du texte qu'il visitait les églises. Pierre qui partourait tous ces lieux. On voit ici le rôle des apôtres. Les églises naissaient en dehors des apôtres parce que les apôtres étaient tous restés à Jérusalem, mais... Eux faisaient les visites pastorales derrière, et ils allaient édifier, encourager les églises. Et donc là, l'apôtre Pierre, qui venait pour faire son job pastoral, voit cet homme, probablement dans l'église, et il est ému de compassion, et là, tout de suite, il va essayer de lui apporter son aide. Si vous avez reçu des dons, les amis, le but, c'est pas de les garder pour vous, mais c'est de le donner aux autres. Les dons, ça ne sert pas à soi. Hein. Et donc l'apôtre Pierre il avait reçu un don particulier pour guérir les malades. Qu'est-ce qu'il fait Il met son don au service de l'Église. Tout simplement. N'y voyez pas plus que cela. Alors bien sûr, c'est extraordinaire. Mais c'est ce que Pierre fait ici. Et regardez son attitude à Pierre. Est-ce qu'il fait comme la plupart des téléévangélistes On ai encore vu un, hein, là. c'était au Viet pas au Vietnam, au Cambodge cette semaine, mon épouse m'a montré, on voit un gars qui vient et... Donc il y a les... les gens sont debout et puis il passent comme ça. Fou, 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 fou. Et les gens tombent par terre. C'est pas en prêchant l'évangile, hein. Non, non, non. Pas du tout. là, là, là c'est presque de la sorcellerie, les amis. Qu'est-ce que fait ici... Où est-ce qu'il attire le regard Parce que bien sûr, ces gens qui font ces miracles, en général, ils font la quête aussi. Hein et puis derrière, ils ratissent. Hein la quête peut passer jusqu'à dix fois. Jusqu'à dix fois. Vous pouvez vous déplumer. hein. Et ils le feront, et ils savent faire. Quoi Vous n'avez pas donné encore assez Et oui, il y en a qui mangent de ce pain. Eh bien, ce n'était pas l'apôtre Pierre. Regardez ce qu'il dit. Je te guéris au nom de Jésus. Est-ce que c'est ce qu'il dit je te guéris, moi, le téléévangéliste. Bon, il n'y a pas de télé, mais... Non, 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 regardez ce qu'il dit. Jésus-Christ te guérit. Il ne veut pas qu'on confonde la source de la bénédiction ici. C'est pas Pierre la source de la bénédiction, c'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. Moi, j'y suis pour rien, quelque part. Il se cache derrière le Christ, parce qu'il sait très bien que ses pouvoirs ne sont pas naturels. Ils sont surnaturels et ils sont donnés par... Jésus pour une mission. Et la mission qu'avaient les apôtres, c'était de prêcher l'évangile. Les miracles étaient là pour authentifier leurs paroles, étaient là pour authentifier leur apostolat. Croyez-les, mes amis, regardez ce qu'ils font. C'est tout simplement ça, les miracles, au début, dans le Nouveau Testament. Ils sont là pour authentifier, pour créditer les apôtres. Et c'est ce qui se passe ici. » Et la conséquence de ce miracle, mes amis, parce que le récit est très court, mais à chaque fois, si vous regardez bien la fin du récit, du premier miracle, regardez, tous les habitants de Lida et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Et on va voir que dans le prochain récit, alors je vais pas rentrer justement dans ce détail-là maintenant, parce qu'on va le voir, c'est mon troisième point, mais on voit que la conclusion, finalement, de ce premier miracle, et c'est ce qui attire Luc. C'est que l'Église, elle grandit. L'Église grandit, c'est ça qu'il préoccupe. Et c'est ce qu'il préoccupe dans tout le livre des actes. Il veut montrer aux chrétiens que grâce à l'œuvre de l'Esprit, par l'intermédiaire des apôtres, l'Église grandit et l'Église change le monde. C'était le but de Luc quand il a écrit cet épître-là. Enfin, C'est la suite de l'évangile de Luc Donc, quand il écrit le livre des actes. Allez, on regarde le deuxième récit tout aussi extraordinaire que le premier. Il y avait à Jaffa, donc vous avez vu c'est Jopé ou Jaffa, c'est la même ville, donc là c'est sur la côte quelque part, une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit d'Orcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres, pardon, beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lida est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent deux hommes vers lui pour le supplier. « Ne tarde pas à passer jusque chez nous !» Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves... Pardon, je crois que je suis allé un peu vite pour vous. Tac. Non, c'est bon C'était pas là il s'arrêtait au verset 38. voici ben si, c'est ça. « Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria, puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi » Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alors deuxième miracle, cette fois-ci Pierre fait revivre un mort. Essayez, c'est compliqué. Pierre n'avait pas de défibrillateur. Pierre n'avait pas de seringue avec de l'adrénaline. Pierre n'a pas pratiqué un massage cardiaque. Pierre n'a pas fait de bouche à bouche. Hein, rien de tout ça Rien de tout ça C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour ressusciter un mort. Nous, on suit euh, une série qui s'appelle... Euh Chicago Fire, et maintenant c'est passé à Chicago Med, et donc c'est un service hospitalier des urgences. Alors c'est un peu glauque parfois, hein. faut pas craindre le sang, mais on voit des gens qui ressuscitent en fait, grâce à ces défibrillateurs, au massage cardiaque, à l'adrénaline, plusieurs piqûres, et boum boum, et là, la personne revient à la vie. Mais là non, la personne est morte. Elle a même été lavée, ça fait plusieurs heures, c'est pas le, cor, le corps est froid, hein. le corps était froid là. Et donc... Euh, cette femme est là, et donc que, que fait ici Pierre Autre mode opératoire, autre mode opératoire. Qu'est-ce qu'il fait Il demande à tout le monde de sortir de la pièce. C'est pas un spectacle, ok Vous voyez la différence avec les téléévangélistes Il n'y a pas de spectacle. Jésus, il fait sortir tout le monde. On ne veut pas de paparazzi, on ne veut pas de curieux. On n'a pas besoin de vos paroles, on s'en fiche pas mal. Elle témoignera quand elle sera vivante. Vous n'avez pas besoin de me faire mousser à l'avance avec des grosses campagnes de marketing. Venez, tel évangéliste et là. Non, non, Pierre, on sait ce qu'il vaut. On lui demande. Il dit, OK, sortez s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il fait Il s'agenouille, il prie. Et donc, dans le premier récit, on ne voit pas l'apôtre Pierre prier. Probablement qu'il l'a fait, mais en tout cas, Luc n'en parle pas. Ici, on voit qu'il s'agenouille et qu'il prie. Combien de temps il a fait J'en sais rien. Et peu importe. On sait que la guérison ne dépend pas de lui. La première, vous avez vu ce qu'il a dit Jésus-Christ guérit. Et là, Qu'est-ce qu'il fait C'est quasiment la même chose. C'est pas le même vocabulaire et je pense que Luc est sage. Vous savez pourquoi Parce que nous, on est des petits religieux. Et quand on voit toujours la même formule, qu'est-ce qu'on fait Ah oh, tiens, si Pierre a dit ça, je vais dire la même. Mais regardez bien dans le livre, de, dans les, dans le livre des actes, jamais la même formule est utilisée et je pense que c'est sage. Parce que sinon, c'est abracadabra. Hein et on utilise tous la même formule. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On doit s'adresser à Dieu, c'est ce qu'il fait en s'agenouillant, et il est dépendant de Dieu pour cette guérison. Lui ne va rien faire de particulier, mais il va reproduire ce que Jésus a fait, tout simplement. Il fait exactement la même chose qu'une autre guérison où Jésus avait dit « Tabita, kumi ». Vous vous souvenez de cette parole de Jésus C'est exactement le même nom. Alors est-ce qu'il y a un lien avec les deux histoires Peut-être. En tout cas, Jésus ressuscite avant dans les évangiles une femme, et ici, il va faire la même chose, l'apôtre Pierre, parce que cette autorité lui est donnée de Dieu. Ok, et là, l'apôtre, pas l'apôtre, mais Luc, va encore une fois, non pas attirer nos regards sur ce spectacle, on l'a vu, il est seul, il est tout seul dans cette pièce, mais il va tirer une expérience et c'est le troisième, la troisième manifestation que j'aimerais mettre en avant ici. Beaucoup se convertirent grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Beaucoup se convertirent grâce à l'assistance du Saint-Esprit. C'est le verset 42. Donc ce miracle-là fut connu de tout Jaffa, toute la ville, et beaucoup crurent. Au Seigneur. En fait, Dieu avait un plan plus grand que la simple guérison du paralytique et que la simple résurrection. Parce que pour Jésus, c'est pas plus compliqué que de créer le monde. Une résurrection, une guérison d'un paralytique, pour Jésus, c'est des cacahuètes. Entre nous, hein. Nous, on voit ça de notre perspective et on se dit, waouh, c'est génial. Mais Jésus est Dieu, il était capable de créer l'univers, comme ça. Est-ce que vous croyez que c'est beaucoup de choses pour Jésus ça Non Mais ici, Luc attire nos regards, c'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est les conséquences que ça va provoquer qui sont importantes. Alors le Saint-Esprit n'est pas mentionné ici, mais nous savons par les Écritures que c'est lui qui œuvre d'une manière invisible, que c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, mes amis, quand on voit quelqu'un qui se convertit. Si vous pensez que c'est grâce à vous, mes amis, vous vous trompez. Dieu vous a utilisé pour annoncer l'Évangile, mais la conviction, elle vient pas de vous. C'est comme la carotte, vous avez mis le fumier. C'est super. T'as mis la graine, t'as semé. Mais qui c'est qui a fait grandir? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et donc, on a besoin du Saint-Esprit. Regardez les gens qui voyaient les miracles. Et c'est pas le miracle qui est important. Le miracle, il est là soit pour révéler la messianité de Jésus, pour authentifier les apôtres, ou pour juger celui qui est incrédule. Comment on appelle une personne et il y a, y a, y a une, une expression que Jésus utilise, un péché qui n'est pas pardonnable. Comment elle s'appelle cette expression C'est quand les pharisiens voyaient les miracles que Jésus faisait et qu'ils refusaient de reconnaître que c'était Dieu. Au contraire, ils attribuaient ces miracles à qui Au diable Et Jésus dit, vous blasphémez contre le Saint-Esprit et ce péché, il est impardonnable. Dans le sens que c'est quoi qui nous condamne Ce n'est pas une parole ça n'a rien à voir, c'est une attitude de cœur le blasphème contre le Saint-Esprit quand on blasphème contre le Saint-Esprit c'est qu'il vient nous convaincre et qu'on dit non, je veux pas de toi tu vois le miracle face à tes yeux tu le vois et tu refuses d'y croire et merci Solofo, tu savais pas ce que j'allais prêcher ce matin mais qu'est-ce que Paul euh, qu'est-ce que Jésus va dire à Thomas heureux celui qui croit sans avoir vu pourquoi parce que le miracle en lui-même c'est une chose mais ce qui compte, la chose la plus importante c'est pas le miracle c'est que tu sois en paix avec Dieu c'est que tu sois réconcilié avec ton créateur c'est que tu connaisses Jésus que tu laisses le Saint-Esprit entrer dans ta vie la vie spirituelle la vie éternelle la vie après cette vie c'est ça la chose la plus importante et c'est ce qui intéressait c'est ce qui le préoccupait. Et c'est pour ça qu'il pointe à chaque fois. Si vous regardez à chaque fois qu'il y a un miracle, il veut attirer notre attention. Regardez ce que le miracle a provoqué. C'est ça qui l'intéresse. Le miracle en lui-même, ça l'intéressait peu, en fait. Allez, je vais tirer ici. Maintenant, j'arrête ces trois points. Six principes à appliquer dans ta vie. Alors maintenant je te tutoie, ok? Parce que je me suis appliqué les principes à moi déjà. Donc je te tutoie, et le premier principe que j'aimerais retenir de ce récit, c'est réjouis-toi pour ta bonne santé physique. En fait, vous savez peut-être pas, mais ça fait dix jours que je souffre d'un lumbago. Et en fait, ça m'a profondément limité dans toutes mes activités. Les deux premiers jours, je les ai passés dans mon lit. Hein, donc J'ai continué à travailler, mais dans mon lit, c'était douloureux. Les nuits où, au bout de dix minutes, vous êtes obligé de vous réveiller parce que vous avez mal, eh bien j'en ai eu quelques unes comme ça. Vous savez que dimanche dernier, quand je suis venu au culte, c'est mon épouse qui a mis mes chaussettes, et c'est ma fille qui a mis mes lacets dans l'ascenseur quand on est arrivé <rire> au Ramada. Et donc là j'ai pris conscience, mes amis, que on devait remercier Dieu quand tout allait bien c'est ce que dit Jacques Jacques, chapitre 5 verset 13, la deuxième partie du verset 13, il dit quelqu'un est-il dans la joie, en bonne santé qu'il chante des cantiques qu'il loue Dieu qu'il remercie Dieu, qu'il soit reconna reconnaissant vous savez que moi depuis enfin, les deux ou trois premiers jours je chantais pas je gémissais dans mon lit et quand on est malade on a du mal à louer Dieu pour quand tout va bien. Hein, pour on le pas, pas quand tout va bien, mais on a du mal à louer Dieu. Hein, parce que on est mal dans notre corps, on est mal physiquement. Et il y en a qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui. On, on a du mal à se tourner vers Dieu. Donc, quand tout va bien, les amis, apprenez à vous tourner vers Dieu, à leur remercier. Merci Seigneur, parce que tout va bien. Alors, certes, je sais qu'on est dans un monde déchu, que nos corps... Hein, son sujet à la dégénérescence, et j'en ai pleinement conscience. On est le fruit de la chute, les amis, et donc la souffrance fait partie intrinsèque de la vie. Donc à un moment donné, si vous souffrez pas encore, je vous rassure, enfin, je sais pas si c'est vous rassurer, mais je prophétise que vous allez souffrir. Ça va arriver, vous inquiétez pas, l'âge avançant, les problèmes aussi. Okay. Mais remerciez Dieu pour les médecins, remerciez Dieu pour les effets rallgants. remerciez Dieu pour le flector, remerciez Dieu pour votre ostéopathe. Parce qu'ils peuvent nous soulager, ils peuvent nous soulager. Donc soyez reconnaissants, c'est la première chose. Deuxième principe, il y en a six, prie pour ta mauvaise santé physique. Donc réjouis-toi quand tout va bien, mais prie pour ta Mauvaise santé physique, c'est le début du verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Dieu nous a donné trois moyens dans ce texte, je vais vous lire la suite, mais il nous a donné trois moyens pour soulager notre souffrance. La première, c'est la prière personnelle. Si tu souffres, prie. Au lieu de prendre directement ton médicament, au lieu de prendre ton téléphone et d'appeler ton spécialiste, commence par prier déjà parce que tu montres où est ta priorité déjà. Okay Donc la prière, ça me décentre de moi-même et de mon problème. C'est pas pour rien que Jésus nous dit de prier. Quand on prie, on peut pas prier, enfin on peut prier pour ses ennemis, mais si vous avez de la colère en vous, moi je me dis, ok, tu veux un bon remède, alors commence à prier. Ah, Vous allez voir, si vous êtes en colère contre quelqu'un, vous ne pouvez pas prier, Enfin, si vous êtes honnête. Pas parce que tu dis « Ah, attends, là, Seigneur, je crois que déjà je dois régler quelque chose. <rire> » Il y a un petit souci, là. Il y a un souci de connexion. Le wifi est perdu, là. Et donc, euh, il va falloir que je rétablisse d'abord cette relation avec Dieu, que ma colère s'apaise, et ensuite, je vais pouvoir agir. Regardez ce que dit la suite de Jacques. « Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» C'est le verset qu'on a lu. Verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» donc là on est passé au delà de la souffrance qui peut être ponctuelle hein, dans ce verset ici là il s'agit d'une maladie, quelque chose de chronique d'installé, de durable de plus long, et il dit qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur c'est pas un acte magique, c'est symbolique l'huile, parce qu'il dit au verset 15 la prière de la foi sauvera le malade guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ça ne veut pas dire qu'il l'a qu fait, hein. ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a commis un péché, mais si c'est le cas, il lui sera pardonné. Confessez, alors ça c'est le troisième moyen, donc le premier c'est la prière personnelle, le deuxième c'est la prière des anciens et ensuite verset 16 confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris c'est le troisième moyen c'est la prière collective on prie les uns pour les autres la prière agissante du juste a une grande efficacité est-ce que vous y croyez alors si vous êtes malade votre premier effet, si vous y croyez c'est de prier et si ça dure faites appel aux anciens honnêtement nous, on n'a pas de prière magique. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être toi, Serge, ou toi, Ruben, c'est une blague, hein, on est d'accord. Mais on n'a pas de prière magique. On confesse nos péchés les uns aux autres. On prie. Et le Seigneur peut agir. Il n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire. Deux, troisième, troisième principe à appliquer dans ta vie. Réjouis-toi pour la bonne santé des autres. <rire> Ça, c'est un petit détail, les amis, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Lorsqu'on est confronté à la guérison des autres et que l'on souffre soi-même, on peut être tenté par la jalousie. On peut devenir amer. Pourquoi lui, il a été guéri et pas moi Pourquoi ma maman est-elle morte si jeune et pas ces autres mauvaises personnes « Pourquoi cette femme a-t-elle eu un bébé et pas moi ?» Et vous pouvez multiplier le nombre d'injonctions que vous pouvez faire en comparant votre vie à la bénédiction des autres. Les amis, si vous voulez pécher, c'est le bon terrain là. Là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Ne comparez pas votre vie avec la bénédiction des autres. En fait, Dieu choisit de nous guérir de manière totalement souveraine. C'est ça, pardon, ça reste exceptionnel la guérison miraculeuse. Ça reste exceptionnel. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on a deux individus dans notre récit qui ont été guéris. Le premier, il n'est rien dit sur sa vie, il n'est même pas mentionné que c'était un disciple. Il était dans l'église. Donc c'est peut-être une personne qui n'était pas membre, qui n'était pas convertie. On n'en sait rien en fait. MacArthur va jusqu'à dire qu'il n'était pas converti lui. Il dit que c'était quelqu'un de l'Assemblée mais qui n'était pas converti. Pourquoi Parce que dans le deuxième récit, il précise que Dorcas ou Tabitha était un disciple et qu'elle pratiquait des œuvres bonnes. Et c'est extraordinaire parce que vous avez vu dans ces deux récits, on a deux situations miraculeuses et deux personnages qui n'ont absolument rien à voir, il y en a un, on ne sait pas s'il a fait une seule bonne œuvre dans sa vie, il était paralysé, peut-être qu'il avait même péché à cause de ça, il avait peut-être fait l'andouille en prenant sa voiture, sans mettre sa ceinture, il a eu un accident, on n'en sait rien, bah, ceinture, accident de charrette, en, en pas en vélo, mais en, à cheval, on est d'accord, mais il a peut-être voilà, rien fait de bon. Cette femme, Tabitha, c'était une femme exceptionnelle, elle faisait du bien à tout le monde, elle était connue pour ça et tout le monde la pleurait. Vous voyez la différence entre ces deux entités Ça nous montre quoi Que la guérison, elle ne dépend pas de nous les amis, elle ne dépend pas de nos œuvres, elle ne dépend pas de ce que j'ai fait, elle ne dépend pas de ta piété, la guérison miraculeuse, elle dépend de la souveraineté de Dieu. C'est le troisième point ici. Et si tu commences à te plaindre mon ami de ta situation, sache que déjà Dieu est souverain et que la guérison n'est jamais un dû, c'est toujours une grâce toujours une grâce. Retiens bien ça. La guérison, ce n'est pas un dû. C'est une grâce. Tu ne peux pas venir au pied de la croix en disant « Jésus, tu dois me guérir demain. » Ok, parce que sinon Jésus va dire « Et moi ?» Je ne devais pas être guéri. J'aurais pu descendre de la croix. Il va te renvoyer à ça. Il va te le renvoyer dans les dents et ça va te faire mal. Et tu vas repartir avec un dentier, mon ami. Quatrième principe, prie pour la mauvaise santé des autres. Prie pour la mauvaise santé des autres. Lorsqu'une personne est malade, notre réflexe, c'est de prier pour qu'elle aille mieux. Et honnêtement, j'ai jamais prié pour qu'une personne aille moins bien. D'accord bon, J'ai été tenté de le faire, c'est vrai. Mais j'ai jamais prié pour qu'une situation s'aggrave. J'ai pas entendu de chrétien le faire non plus. Mais en fait, des fois, je me demande si ce serait pas une bonne prière, parce que finalement, Jésus utilise davantage la maladie que la santé pour nous faire grandir. Est-ce que c'est vrai Est-ce que je suis le seul à vivre ça Personne aime la maladie. Personne aime avoir mal au dos. Hein. Je vous avoue que je sautais pas au plafond. D'ailleurs, je pouvais pas sauter. <rire> Mais Dieu nous parle pendant ces moments, Dieu nous parle, il nous fait réfléchir. Regardez ce que dit Salomon, le sage, « Au jour du bonheur, jouis de bonheur », ça veut dire « réjouis-toi quand tout va bien ». Et au jour du malheur, qu'est-ce que tu dois faire Réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir il veut nous rendre dépendants de lui en fait parce que sans la maladie on pourrait l'oublier quand tout va bien mes amis on n'a pas besoin de Dieu regardez le monde autour de vous on a la sécurité sociale on a des hôpitaux on a une bonne retraite est-ce que vous voyez beaucoup de chrétiens autour de vous où ils sont les chrétiens là où il n'y a pas d'espoir Là où on a perdu tout espoir. C'est là où l'église grandit. Donc finalement, pour les bobos, je ne vois, et la banlieue, <rire> je ne sais pas s'il faudrait prier pour la guérison, alors je ne vais jamais prier pour que quelqu'un soit davantage malade, mais je me dis, Seigneur, tu peux utiliser cela. Regardez ce que, ce que disait, j'ai trouvé ça, c'est décapant, je vous le dis tout de suite, mais c'est Spur John, donc vous devez écouter. Vous devez écouter, il dit « J'ose prétendre que le plus grand de tous les dons que Dieu peut nous faire est la santé. » Vous êtes d'accord avec ça Ok, à l'exception de la maladie. La maladie a souvent été d'une plus grande utilité au sein de Dieu que la santé. Je vous l'enverrai cette semaine, ça va vous faire méditer. Alors mes amis, prions. Lorsqu'un frère ou une sœur passe par un moment difficile, prions pour sa guérison. Je ne pense pas qu'il faille prier pour maudire les gens. Non, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais prions surtout pour que la personne, la personne se rapproche de Dieu et que l'épreuve qu'il traverse l'aide à devenir plus comme Jésus. Parce que c'est ça que Dieu veut faire au travers de nos difficultés. Il veut nous rapprocher de lui et il veut qu'on soit davantage comme Jésus. Cinquième principe, vous avez vu, c'est toujours réjouis-toi, prie, réjouis-toi, prie, réjouis-toi pri réjouis pour ta bonne santé spirituelle. En fait, c'est quoi la meilleure santé spirituelle qui existe Dites-moi, j'attends la réponse. Si je dis celui-là, il est en bonne santé spirituelle, celui-là, ouf, c'est quoi quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle Eh bien, c'est quelqu'un qui a la vie en lui, en fait. Si on n'a pas la vie de l'esprit, qu'est-ce qu'on est -ce qu On est on a un mort. Et c'est ce qu'on est. On est décrit comme ça dans la Bible, Ephésiens chapitre 2. Les amis, nous sommes morts spirituellement. On n'est pas connecté avec Dieu. On est mort. Et donc, quelqu'un en bonne santé spirituelle, c'est quelqu'un qui est en vie. Regardez ce que dit Jésus à ses apôtres. À un moment donné, il venait de chasser des démons. Il venait de faire des choses assez spectaculaires. Regardez ce que dit Jésus. commencez à se vanter. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Vous sont soumis, pardon. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et là Jésus leur renvoie, c'est quoi la chose la plus importante les amis C'est pas parce que tu arrives à faire des exploits, c'est pas parce que tu as des dons spectaculaires, ça on s'en fiche en fait. Ça c'est que ponctuel, ça va durer un temps. C'est quoi la chose la plus importante C'est ce qui après parce que c'est beaucoup plus long. C'est la vie éternelle, le fait d'avoir son nom inscrit dans les cieux, ça veut dire qu'on est l'enfant de Dieu, qu'on est connecté à Jésus, ça c'est la chose la plus importante mes amis. Et s'il salut est la chose la plus importante pour Jésus, alors ça devrait être aussi la chose la plus importante pour toi et pour moi, pour notre église. Comment on peut nourrir cette priorité, mes amis tout simplement en nous réjouissant de cela. Réjouis-toi, apprends à te réjouir de ton salut. Parce que si tu commences à regarder les malédictions ou toutes les bénédictions des autres, tu vas commencer à les jalouser. Mais mon ami, tu as la chose la plus extraordinaire que tu puisses avoir en tant qu'humain. Tu as la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux de mieux Qu'est-ce que tu veux de mieux « Apprends à te réjouir de ton salut, parce qu'il a été acquis une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de trembler. Est-ce que j'ai fait assez d'œuvres Mais non, tu es sauvé par la grâce. Si tu es sauvé par la grâce, tu peux pas perdre ton salut. Tu peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas gagné. Réfléchis. Et oui, ceux qui tremblent pour leur salut, c'est qu'ils pensent qu'ils ont fait suffisamment et qu'ils ont suffisamment bien obéi à Jésus. Mais non, ça ne dépend pas de ton obéissance, je le salut, ça dépend de l'obéissance de Jésus à la croix. Est-ce qu'il a parfaitement obéi Oui, comment je le sais, il est ressuscité. Dieu a regardé Jésus, il a dit, lui il a accompli toute la loi jusqu'au bout, il n'a jamais péché et c'est pour ça que je le ressuscite. Ça c'est la preuve ultime que Jésus il a tout accompli à la croix. Tu ne pourras rien faire de plus, simplement te reposer au pied de cette croix et c'est ce que Dieu veut. Sixième et dernier principe à appliquer dans ta vie. Prie pour la mauvaise santé spirituelle des autres. Alors la mauvaise santé, on est d'accord que ça peut être aussi un chrétien qui ne s'appuie plus sur les ressources. Un chrétien anorexique. Je ne parle pas de la maladie, je parle de l'anorexie spirituelle. C'est quoi un chrétien anorexique spirituel C'est quelqu'un qui n'est plus connecté à la source de la vie. Quelqu'un qui n'a plus de relation avec Dieu. Vous savez comment on appelle le, le counseling biblique en français Vous connaissez la traduction du counseling biblique Relation d'aide. Moi, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on... On vient apporter une relation d'aide. C'est ce qu'on essaye. Donc, mais il y a un thérapeute là-dedans. Moi, je trouve que c'est mal formulé. Pourquoi Parce que le, le principe général, c'est pas de la relation d'aide, mais c'est de l'aide à la relation. En fait, notre but, c'est d'aider les gens à se connecter à la source de la vie et les aider à se connecter à Dieu. Et donc, on est là pour, comme aide à la relation. Si on est plus avancé que les autres... Si on devient des maîtres, comme nous dit Hébreu 5, si, si on doit, si on est des maîtres, alors Dieu peut nous utiliser pour qu'on reconnecte les gens avec leur Seigneur. Honnêtement, regardez votre caractère. Est-ce que vous avez des problèmes relationnels Ça vous arrive en général, quand on les cumule, ça peut arriver hein, un accrochage, mais ça, c'est pas de ce dont je parle. Je parle de quelqu'un qui, de manière récurrente, a des problèmes relationnels avec les autres, qui se sent mal régulièrement dans sa vie. Moi, j'ai qu'une question à lui poser, une seule, et c'est celle que je pose en général. On n'aime pas l'entendre celle-là. Où t'en es dans ta relation avec Dieu 99 fois sur 100, je lis pas ma Bible, je prie plus. 99 fois sur 100, mes amis. Pourquoi Parce que la source de notre satisfaction, elle vient de Dieu. Elle vient pas de l'église. Parce que l'église sera toujours décevante. Elle vient pas des frères et sœurs. Elle vient pas de ton travail. T'as beau avoir un travail épanouissant, à un moment donné t'as toujours un gars qui te gonfle dans la, dans la boîte. T'en as toujours un qui vient casser l'ambiance. Et dans une église, c'est pareil. Bon, quand c'est dans ta famille, ça craint, mais ça peut arriver. En fait, la seule source absolue, mes amis, de bonheur, elle vient de Dieu, elle vient de lui. Et donc, cette source-là, mes amis... C'est nécessaire de l'alimenter. Donc, priez quand vous voyez quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Priez pour lui, pour qu'il se rapproche, qu'il se reconnecte à Dieu. Et c'est valable pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la même prière, en fait. C'est la même prière. Parce que finalement, c'est toujours l'Évangile qui répond à nos besoins. C'est l'évangile qui répond à nos besoins. Regardez ce que dit Paul à Timothée. Il nous exhorte à prier. J'exhorte donc en tout premier lieu, donc c'est la priorité, à faire des requêtes, prières. Requêtes ou prières, c'est la même chose. Intercession, action de grâce, tout ça c'est une forme de prière pour tous les hommes. Je, je passe l'application qu'il en fait et regardez pourquoi cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, quelle est la chose la plus importante pour Jésus avec les apôtres, c'est pas que tu chasses des démons c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, quelle est la priorité pour l'apôtre Paul et pour Dieu ici, la volonté suprême de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés soient connectés à Jésus la source et la vérité c'est ce qu'il dit ici il veut que tu connaisses Jésus et c'est en connaissant Jésus que notre vie peut être bouleversée ça a bouleversé l'apôtre Paul ça a bouleversé ma vie est-ce que ça a bouleversé aussi la tienne parce que si ta vie n'a pas été bouleversée par Jésus alors c'est qu'il y a un problème mon ami c'est que Jésus n'a pas pris la place qui lui revient est-ce que tu doutes encore de ton salut Est-ce que tu connais vraiment Jésus Est-ce que tu pries quand tout va mal Est-ce que tu t'appuies seulement sur tes médicaments C'est là où on voit où est ta source d'espérance. C'est là où on voit où est ton Dieu quelque part. Comment tu réagis quand tout va mal